0: Direção Segura, uma parceria da CBN Vitória com a Polícia Rodoviária Federal.
1: Muito bem, quem está conosco nesta manhã é a Ana Carolina a da Polícia Rodoviária Federal, Ana Carolina Cavalcante. Tudo bem, Carol? Oi,
0: bom dia, Patrícia. Bom dia a todos os ouvintes.
1: Pois é, hoje a gente continua tirando dúvidas de alguns dos nossos ouvintes, né? Ah, aliás, chegaram várias na semana passada, né, Carol? Você lembra também? É, sobre barulho de escapamento, LED automotivo, outras regras também que são dúvidas aqui do no, dos nossos ouvintes. Vamos começar explicando alguma coisa a respeito ou você já quer começar com as dúvidas dos ouvintes? O que, que você prefere? Vamos
0: sim, vamos, vamos responder as dúvidas dos ouvintes porque duas delas, né, pelo que eu tinha visto, tratam de alteração de características dos veículos uhum. e uma é legislação de trânsito mesmo a gente já
1: pode entrar, assim para responder essas perguntas. Então, vamos lá. É, vou começar, então, com a Sara. A Sara Delpulpo está aqui dizendo que, na lei, fala sobre decibéis dos escapamentos das motos, que são muito barulhentas. Tem como medir isso numa vistoria? Porque, se tiver dentro do permitido, não teria que ter uma autuação para isso também?
0: Então, ô Patrícia, é, existe uma polêmica, né? Eu, eu dei uma olhada aqui ainda na internet... É, existem sites né, que orientam os motoristas a como recorrer de algumas multas e eles alegam que, no caso, os órgãos de fiscalização de trânsito eles não poderiam notificar né, um, um motociclista ou o um condutor de um veículo pela alteração do escapamento, porque para isso era necessário ter um, um aparelho um medidor que chama decibelímetro, porque existe uma, res, uma resolução do CONAM que ele orienta qual é o, o decibel, que é, decibéis, né, uhum. o, o nível de decibéis que a moto tem que atingir e ultrapassando isso, ela seria, estaria infringindo a legislação. Porém, a gente tem que lembrar aos motociclistas, aos motoristas, né, aos proprietários de veículo que o artigo 98 do Código de Trânsito, ele diz assim, ó, nenhum proprietário ou responsável poderá, sem prévia autorização da autoridade competente, fazer ou ordenar que sejam feitas no veículo modificações de suas características de fábricas. Então, no caso específico do escapamento da motocicleta, não é só o barulho. Existe emissão de poluentes, existe a questão de, de emissão de ruídos, e tudo isso afeta a característica de fábrica do veículo. Uhum. Então, nesse mesmo artigo, ele fala assim, que os veículos que passarem por alguma modificação em sua característica original, aqueles que vêm de fábrica nesse caso, né, deverá atender aos requisitos, limites e exigências de emissão de poluentes e ruídos previstos nos órgãos ambientais competentes e pelo CONTRAN. Então a gente sabe, a função do escapamento ela é reduzir o barulho e a gente... Carol? Diversos ouvintes reclamaram das motocicletas, uhum. da emissão de barulhos, mas nesse caso, quando a gente aborda, aliás, além do, do, da emissão de barulho, é filtrar os gases uhum. poluentes que o motor do veículo produz. Então, quando a gente realiza essa abordagem, a gente vê que o escapamento não é o original do veículo, a gente faz a infração com base no artigo 237, que é... Com a que está assim, com, dirigir o veículo com a cor ou característica alterada. Nesse okay. caso, ele alterou a característica. Existe ca, em caso de fiscalização. Se a gente estiver com aparelho que é o desse delímetro, a gente pode colocar no mesmo artigo 230, mas é conduzir o veículo com a descarga livre ou silenciador de motor de explosão defeituoso, deficiente ou inoperante. Então, dentro do artigo 230, a gente tem duas opções para fazer essa notificação. E quando a gente não possui o aparelho desse belímetro, a gente coloca da característica alterada.
1: Ok. Bom, vamos falar agora na pergunta do Alex. É, se eu estiver bebendo uma garrafa d'água, enquanto eu dirijo, isso é uma infração? Ele fala de segurar a garrafa, beber, guardar a garrafa de novo, tá dirigindo, bateu sede, vai lá, pega a garrafa. Ele pode ser multado por isso?
0: Pode. É uma curiosidade, né?
1: Uhum. O inciso do artigo 252
0: do Código de Trânsito, ele proíbe que o motorista dirija com apenas uma das mãos no volante. Existem algumas exceções, que no caso de sinalizar uma manobra para os demais, demais motoristas, fazer algum aviso. A lei, ela diz assim, vou, vou ler direitinho para não restar dúvida, né? Uhum. Dirigir o veículo com apenas uma das mãos, exceto... Quando devo fazer sinais regulamentares de braço, mudar a marcha do veículo ou acionar equipamentos e acessórios do veículo. A gente tem que acionar a seta, buzinar. Então, em alguns casos, a gente tem a necessidade de tirar né, a mão do veículo. Mas lembrando, quem tem o costume de comer, beber, tirar a atenção, tudo isso que a gente faz, tirando a atenção, a mão do volante, de repente alguém entra na pista, entra na frente do veículo... Ou o carro faz uma manobra ali na frente, brusco, uma freada, se você não estiver atento, se você não estiver com as duas mãos, você não vai conseguir reagir. Então a gente eu acho que a gente tem que ficar um pouco menos ligado à legislação, a infrações. Eu acho que a gente tem que fazer a, conduzir o veículo de uma forma que a gente evite que os acidentes ocorram.
1: Quer dizer, não é nem a questão é, é, financeira né da, da, da regra, mas a questão de convivência harmoniosa, de evitar acidentes, de evitar uma morte, né? É, com essas regras que são colocadas, afinal elas existem por algum motivo para continuar mantendo o trânsito seguro, né Carolina?
0: Exatamente, a, a legislação ela é feita para tentar garantir o trânsito seguro, é para tentar evitar que acidentes ocorram, que mortes ocorram no trânsito. E eu percebo que até mesmo nas perguntas as pessoas ficam muito presas ao ah, que pode é o que não pode. Como se você só fizesse ou deixasse de fazer uma coisa, porque você vai ser punido.
1: Uhum. Entendeu?
0: E, e esse não é o objetivo. Não é o objetivo da PRF, por exemplo, numa fiscalização, ver um, um condutor que, às vezes, não, não comeu, né? E, e ali está comendo alguma coisa. Ah, vou, vou multar porque você fez isso. O nosso objetivo é evitar que os acidentes ocorram. E para isso, infelizmente por conta de alguma pequena parte da população que não respeita as normas, a gente tem que notificar, a gente tem que fiscalizar e a gente tem que multar.
1: É aquele velho ditado, você não vai no amor, vai pela dor, né?
0: Exatamente, mas o, o nosso objetivo é que todos respeitassem a legislação uhum. de trânsito.
1: Bom, o Saulo está aqui perguntando sobre a lâmpada de farol azul ou de LED. Ele diz que muitos carros estão utilizando isso. Pergunta se é permitido, porque atrapalha muito os outros motoristas.
0: Então, é farol de LED, luz branca, Shannon, exatamente, é, tem tantos modelos né, de, desse tipo de farol e, e geram muitas dúvidas. A gente já falou em programas anteriores, mas eu vou explicar novamente. Existe uma resolução, que é a 667 de 2017 do CONTRAN que ela fala assim, ó, é proibida a substituição de lâmpadas dos sistemas de iluminação ou sinalização de veículos por, de outras de potência ou tecnologia que não seja o original do fabricante. Então não importa se é branca, cheno, LED, ela tem que ser a original de fábrica, ela não pode substituir. Existe uma exceção que eu falei, porque essa resolução ela é de 2017, então para veículos que foram... É, fabricados né, na, ou, ou lâmpadas que foram trocadas antes de 2017 não havia um problema. Antigamente o motorista que desejasse, antes dessa resolução, fazer essa troca podia, era permitido. Hoje, se você quiser fazer uma troca no seu veículo, procurar o DETRAN, cumprir toda a exigência, a regulamentação, ela não é permitida, justamente por conta dessa resolução. E, e mesmo antes de 2017 é importante falar né, que ele perguntou a ele de luz azul, uhum. mesmo antes de 2017, as luzes azuladas e roxas estão proibidas. De forma alguma elas podem ser colocadas no veículo.
1: A última pergunta de hoje é a do César. Ele diz que a carteira dele vence no ano que vem e ele faz 50 anos em outubro agora. Ele pergunta se ele pode renovar a CNH dele antes de fazer os 50 anos para que ele entre nos 10 anos para a próxima renovação.
0: Então, ó, cada DETRAN, em cada estado, ele possui uma legislação específica, algumas regras específicas. É, o, que eu, o que eu sei dizer é que a maioria dos DETRANs, ele estabelece um prazo de antecedência de 30 dias para a pessoa que queira renovar né, a, a carteira antes do prazo de vencimento. Mais do que isso, somente as pessoas que comprovaram uma necessidade, por exemplo, vai fazer uma viagem internacional, vai sair do país e precisa antecipar essa renovação. Aí ele tem que apresentar documentos, fazer a solicitação ao DETRAN, e eles autorizam essa emissão dessa CNH, antes do tempo. O ideal é que o César procure, verifique aqui, né, se ele for do Espírito Santo, procure o DETRAN aqui do Estado, alguma agência do DETRAN, e verifique se há essa possibilidade. A lei de trânsito, ela não impede que o condutor adiante o processo, a realização dos exames médicos, psicotécnicos, antes do prazo estipulado. Isso ele pode fazer. Agora, essa parte de certificação, aí é só com o DETRAN.
1: Uhum. Lembrando
0: que a pandemia, né, ela afetou a maior parte dos serviços relacionados à carteira de habilitação. Então, talvez seja mais uma dificuldade ele querer antecipar, por isso que é necessário procurar o DETRAN. E lembrando que conforme a legislação vigente, desculpe, é possível conduzir por até 30 dias após a data do vencimento. Então, minha carteira venceu no dia 1 de abril. A gente tem uma, O motorista ele tem mais 30 dias ali para poder conduzir, lembrando que ele tem que se adiantar e fazer essa renovação para não passar desse prazo e correr o risco de parar em uma fiscalização e ser notificado.
1: Chegaram algumas perguntas também, Carol, mas não vai dar para a gente responder tudo hoje. O que a gente não responder hoje, a gente responde na terça-feira que vem, tá bom, gente? Mas olha só, o David acabou ficando na dúvida a respeito dos faróis diferentes, né? Pode ou não pode, dependendo se veio de fábrica ou não. Se veio de fábrica, pode manter ou também tem que trocar? Ou as fábricas já sabem que tipo de... Bom, na teoria, as fábricas já deveriam saber que tipo de farol pode ou não pode botar, não?
0: Exatamente. David... Os veículos que vêm de fábrica podem ter qualquer tipo de farol, xenon, LED, porque eles passam por toda uma inspeção, verificação. Então, todo veículo que venha de fábrica não é
1: proibido. Ele pode utilizar. E na, hora da... pode... e na hora da abordagem, o policial consegue saber se veio de fábrica ou se foi trocado? Sabe. Uhum.
0: O, o policial sabe pelo ano do veículo porque essa legislação é a partir de 2017 e existe uma legislação que permite né, que os veículos a partir de 2017 venham de fábrica com esses faróis. E antes disso, caso o motorista tenha feito essa modificação, tem que constar na documentação dele, na, na documentação do veículo que foi feita essa alteração. Hum, então não hum. precisa se preocupar porque o, o agente fiscalizador ele sabe sim fazer essa diferenciação.
1: O Paulo está aqui dizendo que, ele sabe que o assunto é direção segura, mas ele queria lembrar do vencimento do licenciamento dos veículos, viu gente? Não chega mais em casa, a lembrança do Paulo aqui, você tem que ir lá no site do Detran ver. fica aqui o alerta também, porque se, tá, se não paga licenciamento, né, se não paga IPVA e parar numa, numa uma abordagem da polícia, vai ser multado também, né Carol?
0: Exatamente, o veículo vai ser recolhida ao pátio né, e vai ser autuado. Uhum. Então, a gente orienta aí que os motoristas, né, os, os donos de veículos, fiquem atentos a essas regras e os prazos de vencimento do, do IPPA e do licenciamento do veículo.
1: Por falar em recolhido, a última perguntinha é do Alex. Ele está perguntando quando o carro é guinchado, eu posso escolher para onde ele vai ou ele vai para o pátio do Detran ou qualquer outro que seja de obrigação, dependendo do tipo de abordagem. Como é que funciona isso, Carol?
0: Então, no caso da PRF, o veículo ele vai para o pátio credenciado. Ele não pode fazer essa escolha.
1: Uhum. A gente
0: tem alguns, alguns pátios né, que são credenciados, e aí, no momento que o, o veículo vai, é retido, ele é apreendido, ele vai ser encaminhado a esse pátio. A gente dá toda a orientação de como o motorista tem que fazer, né? É, depois que ele resolveu ali o motivo da, da, da apreensão do veículo, como é que ele faz, onde ele tem que procurar para pegar esse veículo novamente. Após sanada todas as irregularidades.
1: Antes da gente encerrar, Carol, vamos falar um pouquinho sobre a campanha Estrada Solidária?
0: Ah, vamos sim. Isso então, é uma causa importante que a gente é. pede o apoio aí de toda a população que mora aqui no Espírito Santo, principalmente, né? Porque a gente tá falando do, do nosso estado. Na última quarta-feira, dia 30, a Polícia Rodoviária lançou em todo o país, não só aqui no Espírito Santo, mas no Brasil inteiro, a campanha chamada Estrada Solidária. Esse nome, esse é o nome da campanha, que é para arrecadar alimentos a quem tem necessidade. A gente sabe que em razão da pandemia houve muito desemprego e a consequência disso é o aumento da, da fome, né, nas pessoas. Então, como a PRF é uma instituição que ela está em todo o Brasil, desde capital a cidades interiores, a gente possui mais de 500 postos, mais de 500 unidades da PRF em, em espalhadas por todo o Brasil e rodovias, a gente decidiu a, a realizar essa campanha. E, e colocar os nossos postos como pontos de coleta de alimentos não perecíveis. O objetivo, Patrícia, é exatamente sensibilizar todos os usuários, aqueles que utilizam em nossas rodovias federais, né? Fazendo com que os cidadãos, os cidadãos que trafegam nela sejam solidários e nos ajudem nessa campanha. Uhum. Colocar e... alimento na mesa de quem tem pouco muitas vezes de quem não tem é uma ação solidária, humana, né? E a gente faz esse apelo aí para quem puder doar alimentos não perecíveis, arroz feijão, farinha, macarrão, açúcar, coisas que sejam mais difíceis de estragar, né? Faça essa doação para a gente, a gente está recebendo desde quarta-feira em todas as unidades aqui do Espírito Santo.
1: Show de bola. Parabéns pela iniciativa, hein, Carol? Depois conta para gente quantos que vocês arrecadaram.
0: Com certeza, essa ação, essa arrecadação vai até o dia 8 de agosto. Todos os alimentos arrecadados serão entregues para as entidades assistenciais aqui do Espírito Santo que são cadastradas no programa do governo federal chamado Pátria Voluntária. E aí no dia 18 de agosto a gente vai divulgar a quantidade de alimento arrecadado. Posso dar mais um recadinho, Patrícia? Vamos lá. Agora, falando de trânsito, voltando para o trânsito, a gente percebeu aí nas últimas semanas que está tendo bastante atropelamento de pedestres, né? De pessoas, uhum. e também tombamento de veículos. Veículos de carga, na maioria, são veículos grandes, mas a gente está vendo que está tendo muito tombamento. Então, mais uma vez, é, a todos os condutores, esqueçam a questão de autuação, de notificação. Vamos respeitar as normas de trânsito, a velocidade da via, os limites de velocidade, quando tem neblina, cerração, chuva, ou qualquer coisa que, que impeça ali, né, de, de uma reação do motorista. Então a gente pede aí, encarecidamente, que todos respeitem. Não pense só na infração, na notificação, na fiscalização. Uhum. A gente faz parte de uma sociedade e de uma comunidade onde todos são parte disso, né? É então, verdade. quanto menos morte, quanto menos acidente, vai ser melhor para todo mundo. Isso é um apelo aí que a Polícia Rodoviária Federal faz a todos os motoristas e Exato. usuários das rodovias.
1: E você falou sobre algumas questões que podem aparecer né, da natureza, ainda mais agora que a gente está no inverno, que a serração também passa a ser um pouco mais comum em algumas estradas, né? A umidade, o orvalho deixa sempre aquele, às vezes até uma geada, dependendo do município. Então, quer dizer, todo cuidado é pouco mesmo para o motorista, né? em termos de visibilidade, de pista...
0: Exatamente. Então andar dentro dos limites de velocidade é o ideal, porque a, a via, às vezes ela, a gente fica se questionando, não é porque dá para andar mais rápido, mas é justamente por isso, é porque caso aconteça alguma coisa que você precise reagir, você tenha esse tempo, esse tempo para decidir, para uhum. ou jogar o veículo, ou pisar no freio, fazer alguma coisa para evitar que um acidente, ou que alguém venha a óbito.
1: Verdade. Carol, muito obrigada, viu, por conversar conosco nesta terça-feira. Terça-feira que vem tem mais, viu?
0: Tá joia, obrigada a você. Bom dia aí a todos.
1: Bom dia.